0: Gemeinsam mit unserem Partner Vivallerwald werden wir pro Akademie Zugang einen Baum pflanzen. In dieser Podcast-Folge spreche ich mit Sebastian und Frederik von Viverlawald über das ganze Thema, über die Bäume, was sie so wertvoll macht, wieso wir Bäume pflanzen sollten und was vielleicht auch das Schädliche daran ist, wenn wir Monokulturen pflanzen. Es ist aktuell die Vanlust Akademie Launch und du hast noch bis zum 14.02. die Möglichkeit für einen vergünstigten Preis in die Akademie zu kommen. Schau einfach mal nach akademie.vanlust.de und wir freuen uns, dich in der Akademie begrüßen zu dürfen. Vanlust.
1: Bewusst auf
0: Herzlich willkommen zu diesem Interview heute hier für die Vanlust Akademie und wie ihr seht, habe ich zwei Personen mit hier, ähm, im Interview und zwar den lieben Frederik und den Sebastian von Viva Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, ihr beiden.
1: Hi, grüß Markus.
0: Cool, cool, cool. Ja, warum ihr hier seid, von Viva was ihr mit Vanlust mit der Vanlust Akademie zu tun habt, das werden wir jetzt in diesem Interview herausfinden und ich habe überlegt, für die Vanlust Akademie, dass wir irgendwie es hinbekommen, oder wir von Vanlust grundsätzlich das irgendwie hinbekommen, ja auch mh, Bäume zu pflanzen. Irgendwie das zu kompensieren, was wir jeden Tag alle mit unseren Fahrzeugen da draußen ausstoßen. Und dann kam mir die Idee, hey, Bäume pflanzen ist natürlich schon mal eine coole Idee, das zu machen. Und natürlich sind auch viele, viele Unternehmen, die das machen. Es gibt überall in der Welt Projekte, die Bäume pflanzen. Und ich habe mir aber gedacht, oder wir von Venus versuchen ja auch immer wieder, regional Dinge anzubieten und regional Dinge umzusetzen. So, und dann habe ich recherchiert und dann habe ich Viva la Wilde gefunden. Die zwei Jungs hier und ähm, war direkt vom ersten Moment an beeindruckt. Irgendwie hat das Design übereingestimmt mit dem, was wir so machen. Und dann haben wir uns zum äh, Call zusammengerufen und irgendwie hat das zusammengepasst. Und von daher möchte ich euch jetzt die zwei Jungs hier vorstellen. Ja, wie gesagt, schön, dass ihr da seid und euch erstmal die Zeit nehmt für dieses Interview heute. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal kurz an im Sinne von, wir stellen euch einfach ganz kurz vor. Ja, Ich würde sagen, wir fangen bei Frederik an. Vielleicht sagst du einfach mal zwei, drei Worte zu dir, damit wir so einen kurzen Eindruck von dir als Person bekommen.
2: Ja, super. Schön, Markus, dass du erstmal auf uns aufmerksam geworden bist und auf unser Projekt. Ähm, unser Projekt gibt es halt wirklich seit anderthalb Jahren erst. Ähm, wir haben uns selbst gefragt, okay, was kann, man, was kann man für einen Beitrag leisten in dieser heutigen Welt, wo es einfach ein allgegenwärtiges Thema ist, ne? der Klimawandel. Ähm, davor kann man sich einfach nicht verstecken. Ähm, wie du schon richtig gesagt hast, mein Name ist Frederik, ähm, komme aus Potsdam, genauso auch wie Sebastian, aber er wird ja gleich zu sich auch noch mal ein bisschen was erzählen. Ähm, Genau, wir haben beide einen Hauptjob nebenbei und Vivala Wald ist einfach ein Projekt, was wir nebenbei betreuen, weil bei uns das ganze Thema einfach am Herzen lag und äh, wie Basti auch gleich erzählen wird, kommt er auch so aus einer Familie, die schon ein bisschen Wald besessen hat ähm, mit seinem Papa, er ist immer viel im Wald gewesen und dadurch, dass wir auch eng befreundet sind und äh, da einfach nochmal die Köpfe zusammengesteckt haben und überlegt haben, okay, wie kann man jetzt anderen Menschen noch einen besseren Zugang zu diesem Wald ähm, geben, dass einfach ist, sich zu beteiligen und da, da machen wir uns dann immer gerne Gedanken drüber, okay, wie kann man sowas umsetzen und ähm, genau so war das Projekt ähm, dann, dann geboren und ja, sind da sehr zufrieden und äh, wenn so eine tollen Projekte wie ihr äh, dann uns auch noch findet und darauf aufmerksam werden und so eine Kooperation entstehen, ähm, ist, halt, ist halt super und genau so das kurz zu mir, vielleicht, dann kann er ja gerne Basti nochmal ansetzen. Sehr
0: cool. Eine Frage noch zu dir. Ja.
2: Ähm, bist du
0: selbst Vanlifer? Bist du Camper? Warst du irgendwie schon mal jemals mit einem Camper unterwegs oder mit einem Zelt? Also hast du da irgendeine Verbindung oder überhaupt gar nicht?
2: Ähm, ist ein paar Jahre Tatsache her. Es ne? ist immer so ein bisschen, wie das Leben dann so läuft. Ähm, klar, in der Jugend hat man sowas gemacht. Ähm, ist zelten gegangen, war noch viel mehr in der Natur. Wir mhm. äh, jetzt in Potsdam, in diesem Stadtleben. Also wir gehen gerne spazieren mit Basti auch einfach mal durch den Wald oder in unserem eigenen Wald. Ähm, verbringen da relativ viel Zeit, aber das war wirklich dann übernachten. Ähm, sowas dann jetzt momentan in unserer jetzigen Lebenssituation ein bisschen weniger. Ähm, aber innerhalb, in, den, in meinen 31 Lebensjahren schon auch viele Berührungspunkte mit dem Wald und auch mit dem Campen gehabt, natürlich, mhm. ähm, genau, und vielleicht entsteht es ja sogar dadurch, dass wir jetzt auch diese Partnerschaft eingehen, dass man da auch nochmal mehr Vorteile wieder dran entdeckt und dann der nächste Urlaub oder auch mal eine längere Auszeit, gerade in unserem auch stressigen Hauptjob, ähm, dass man sich da einfach mal rausnimmt, das ist auch eine tolle Variante, dann wirklich mal sich äh, ein bisschen zu entschleunigen und vielleicht, ähm, ja, einfach mal auch über so eine Sachen wieder nachzudenken.
0: Sehr cool, danke dir für den Eindruck von dir. Ja, Sebastian, lass mal was von dir hören. Wer bist du? Ähm, wie ist deine Verbindung vielleicht auch zum ja. Camping- und Vanlife?
1: Ähm, genau, ich bin Sebastian und komme auch aus Potsdam, wie Frederik. Bin groß geworden in Altrupin bei Neuruppin. Ähm, und wie Freddy schon gesagt hat, bin eine Forstfamilie auch groß geworden. Also habe auch direkt im Wald gewohnt. Äh, mein Vater ist auch Jäger. Und schon als kleiner Junge war ich täglich im Wald. Also die Hälfte meines Lebens habe ich eigentlich im Wald verbracht. Habe auch mit meinem Vater oft im Wald übernachtet. Also campen kann man es nicht nennen, weil wir haben wirklich auf dem Boden einfach geschlafen. Mit einer Decke am Lagerfeuer. Und, ja, sind zur Jagd gegangen und äh, haben uns auch immer viel mit dem Wald beschäftigt. Mein Vater hat mir natürlich auch viel beigebracht. Also hat mir auch immer viel erzählt, okay, wie hängt was zusammen, wie ist das Zusammenspiel auch von Wald und äh, den Tieren auch im Wald, die da leben? Ähm, also da ich da auch viel Erfahrung sammeln konnte und bin dann irgendwann nach Potsdam gezogen. Ähm, bin hier auf die Schule gegangen, bei der Sportschule und habe dann hier auch studiert und habe dann auch irgendwann so ein bisschen den Bezug zum Wald wieder verloren, ähm, was einfach schade war. Also man ist echt so ein Großstadtkind geworden dann ähm, und in den letzten Jahren hat man aber immer mehr gemerkt, okay, der Wald gibt einen so viel und es ist so eine Energiequelle auch für mich gewesen und äh, Freddy hat das dann auch irgendwann gemerkt und meinte so, boah, das ist echt toll, im Wald zu sein und ähm, die Zeit da einfach zu verbringen und da haben wir uns gedacht, okay, gut, wir haben auch gesehen, unseren Wäldern hier geht selber nicht gut, ähm, was können wir machen und wie können wir unseren heimischen Wäldern äh, was zurückgeben im Endeffekt? Ähm, ja, aber darauf kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu sprechen. Ähm, genau, ansonsten, ja, wie gesagt, lebe in Potsdam und äh, genau. freue mich, dass ich hier jetzt mit dir zusammen das Interview führen kann. Ja,
0: cool. Und äh, Camping, Vanlife, also wie gesagt, du hast draußen geschlafen mit deinem Papa, aber irgendwie mit dem Camper unterwegs gewesen, auch nicht wirklich. Äh, mit dem Camper nicht, nee,
1: ähm, wie gesagt, viel draußen übernachtet und wie gesagt, als Sportler früher, ich war auf der Sportschule, wie gesagt, auch immer gezeltet, ähm, regelmäßig gezeltet ähm, im Sommer, auf Regatten oder auf im Trainingslager, aber mit dem Camper war ich auch noch nicht unterwegs, aber ich sag mal so, diese ganze Community ist ja extrem am Wachsen gewesen und auch äh, dieses Lebensgefühl, das überträgt sich schon auf einen und man hat schon immer das Gefühl, boah, jeder, der mit so einem Campingmobil unterwegs ist, hat ja diesen Freiheitsgedanken, fühlt sich halt auch frei ähm, und Dadurch ist auch auf jeden Fall ein Interesse vorhanden und mh, auch ein Wunsch vielleicht, das auch mal zu machen und zu sagen, okay, wie Freddy gesagt hat, mal für eine Auszeit, jetzt mal zwei, drei Monate durch Europa zu touren. Um, so etwas könnten wir uns auf jeden Fall oder ich mir auch gut vorstellen, ja.
0: Ja, sehr nice, sehr nice. Und du hast auch ganz gut so diese Gefühle beschrieben, ne? so dieses Freiheitsgefühl oder einfach diese Verbundenheit hm. mit der Natur. Und ja, genau ja. das ist das auch, was uns als Camper bzw. Vanlife halt absolut ausmacht. Ich glaube, jeder, der mal... Wenn man draußen war und irgendwo in der Natur gestanden hat und morgens einfach mm. nur von dem Vögelgezwitscher aufgewacht ist, ja, oder die Schiebetür aufmacht und da ist ein kleiner reißender Fluss daneben, der plätschert, so. Ja. Und ja. Das, das gibt einem so viel mehr Energie als alles andere, ne? Du hast das auch gerade so schön beschrieben, ne? Wenn man einfach ja. draußen ist, diese Energie. Diese die Verbundenheit,
1: nehmen. ne? Diese Verbundenheit ist so extrem. Also, wenn man im Hotel ist, hörst du den äh, Lüfterrauschen nachts, aber wenn du in der Natur bist, Du hast halt den Windrauschen und äh, die Vögel zwitschern. Du sagst, es hat eine Verbundenheit und eine Emotion, die da entsteht, die ganz anders ist, ja.
0: Genau, und du hast es eben auch so schön gesagt, ne, dass du zwischendurch mal so ein bisschen die Verbundenheit verloren hast, ja, durch Studium, viel in der Stadt sein und so. Und ähm, ja. ich glaube, ganz, ganz vielen von uns geht das so. Ne, Man hat ja auch immer so diesen Überbegriff Burnout und Depressionen und whatever. Ich glaube, ja. die kommen alle durch das Fehlen dieser Verbundenheit mit der Natur. Und deswegen sind auch so viele zum Camping wieder gekommen, weil es einfach genau das bringt. Ja? So eine Entschleunigung, runterkommen, einfach mal diesen Moment genießen und das wahrnehmen, was um einen herum ist. Vögelgezwitscher, der Wind, ne? jetzt gerade ja. extrem der Wind hier so. <lacht> Aber so das einfach wahrzunehmen und diese, diese Kraft der Natur irgendwie auch wahrzunehmen und daraus die Energie zu holen. Und genau das macht es, wie gesagt, auch alles aus. Und deswegen finde ich die Idee halt auch so schön, wieder Bäume zu pflanzen, weil ich bin auch viel unterwegs und ich sehe, wie die Natur sich verändert. Wenn ich zum Beispiel zu meinen Eltern fahre, dort war damals, also in Rheinland-Pfalz ist das, dort war damals alles dunkler Wald, ja? Tannenwälder, dunkel, dunkel, dunkel. so. Und wenn ich da jetzt durchfahre, steht da vielleicht noch ein Drittel der Wälder. Ja? Borkenkäfer lässt grüßen, der irgendwie alles zerstört hat. Ja, oder Winde oder Stürme, die irgendwie ganze Waldregionen umgeholzt haben ja, oder umgeschmissen ja. haben. Und ja, da verändert sich einfach alles, ja. Und Wald ist halt so ein wichtiger, so ein wichtiges Element für unser Klima, ähm, dass, dass es so wichtig ist, dort auch wieder was zu tun, dass da einfach Wald hinterherkommt, ja. Und nicht so Monokulturen im Endeffekt, ne, so Plantagen, sondern wirklich auch eine Vielfalt, weil dadurch ist halt Region auch gesund. So, vielleicht, ja. äh, Sebastian, vielleicht kannst du zu diesem Punkt noch mal ein bisschen was sagen, eben zu diesem Monokultur oder halt ne, äh, Vielfalt reinbringen, was, was da so wichtig ist, wieso das so wichtig ist.
1: Man muss dazu ja sagen, wir haben in Deutschland kein Urwald. Ne? Also mhm. ist eine Illusion zu sagen, okay, die Wälder hier draußen sind Urwälder. Sind mhm. Eigentlich alles Plantagen, die wurden zum Teil nach dem Krieg ähm, angelegt, und dann wurden halt oft Bäume gepflanzt, die sehr schnell wachsen, die benötigt werden für, für die Industrie, sodass man halt zum Beispiel Fichten oder Kiefer Monokulturen gepflanzt hat, ähm, was damals auch vollkommen legitim war und vollkommen okay war. Aber die Gegebenheiten, die Bedingungen haben sich extrem verändert. Wir haben es mit Trockenheiten zu tun, wie du gesagt hast. Wir haben extrem äh, Schädlingsbefall in unseren Wäldern. Also der Borkenkäfer zum Beispiel ist da im Harz. Wenn man im Harz ist, sieht man ganze Berge, die kahl sind, kahl gefressen wurden. Und diese Gegebenheiten oder diese Bedingungen oder diese Umstände auch, die zerstören halt unsere Wälder. Ne? Also dieser Borkenkäfer zum Beispiel kann sich halt extrem schnell ausbreiten, weil wir halt nur Fichtenmonokulturen im Harz haben. Und der Borkenkäfer springt von Baum zu Baum. Wenn der eine Baum tot ist, geht er auf den nächsten Baum. Ähm, genau, und da versuchen wir anzusetzen und um zu sagen, okay, wir wollen dieses Muster einfach durchbrechen. Wir wollen diese Monokulturen durchbrechen. Wir wollen Mischwälder aufbauen, die halt einfach unser Klima stärken, unseren regionalen Wald stärken. Ja, und da wollen wir im Endeffekt ansetzen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Ich, ich habe da mal, mir kommt da so eine Serie in den Sinn. Unsere kleine, große Farm, glaube ich, heißt die. Ja, da ist ein Pärchen, die in den USA ein in Brachland, da konntest du kaum den Spaten in den Boden hauen. Na, der Spaten oh. ist zerbrochen, so ungefähr. Ähm, haben das Brachland innerhalb von sieben Jahren wieder absolut belebt, sodass auch Eulen wieder kamen und so. Ne? Eulen sind ja wirklich, die brauchen ein gutes Verhältnis sozusagen. Und bis die kommen, dauert es eine Weile. So Und die haben es halt geschafft, aber nicht durch Monokultur, sondern wirklich durch eine Artenvielfalt, So auch äh, ja. Pflanzenartenvielfalt auf einem Fleck. Ja? Da steht ein Obstbaum, da steht eine Tanne, da sind unten noch Blumen, Gras und so weiter und so weiter. Also einfach eine wirkliche Vielfalt. Und somit konnten sie diesen Boden wieder beleben. Und das kommt mir halt auch immer ja. wieder in den Sinn. Ja. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Weil das ist halt auch so ein Riesenthema, ne? diese Monokulturen. Du hast halt einen Nadelboden. Und ein Nadelboden ist extrem sauer. Mhm. Ähm, die Böden versanden dadurch auch viel stärker. Und es ist ein saurer Boden. Also wächst da halt nicht, nicht wirklich was. Es ist auch dunkel meistens. Ähm, und wenn du jetzt einen Mischwald hast, die halt einfach durch Laubwasser runterfällt, eine Humusschicht. Und in dieser Humusschicht können sich halt wieder andere Pflanzen ansiedeln. Es wachsen wieder ähm, kleine Blumen zum Beispiel, wie du sagst. Und dadurch kommt dann vielleicht auch wieder der Regenwurm zurück. Wenn der Regenwurm da ist, kommen andere Tiere wieder zurück, die den Regenwurm fressen. Und so entsteht einfach eine riesengroße Vielfalt. Und die Biodiversität steigt halt einfach im Wald dadurch.
0: Und du hast ja auch, wenn du diese Biodiversität letztendlich auch hast, auch andere Tiere, die andere wieder fressen. Ne? Ja, so, wenn, ja. Dann würde halt der Borkenkäfer beispielsweise nicht entstehen, weil halt Tiere ja. da wären, die ihn
1: fressen würden. Ja, so. Weil er sprecht zum Beispiel, den Borkenkäfer wieder
0: frisst. Mhm, genau. Ja, und das, und das ist ja das Spannende. Das muss man sich mal bewusst machen. ja. Und mhm. das ist halt viele Jahre lang falsch gelaufen sozusagen bei uns mit den Wäldern. Jetzt, wenn ja. wir speziell auf das Thema gehen. Aber... Ich glaube, so langsam kommt da auch ein Bewusstsein rein und eine Veränderung. Und eben ihr seid ja auch noch nicht alt ne, mit Viva wald aber ihr Aha. habt halt gesagt, boah, wir müssen da irgendwie auch was zurückgeben, weil wir haben das Wissen, ja, speziell Sebastian, du natürlich aus deiner Familie. Ähm, und hey, wir können zusammen da einfach was machen. Und das wollen wir auf jeden Fall unterstützen. Und ähm, deswegen finden wir das super, super toll, was ihr macht. Und deswegen unterstützen wir euch, indem wir sagen, geil, wir äh, sammeln Gelder, um Bäume zu pflanzen mit euch. Und äh, meine Frage ist, kann man jetzt euch einfach nur Geld schicken und ihr pflanzt irgendwie einen Baum und man sieht das quasi nicht mehr, wie es halt bei vielen Unternehmen im Endeffekt so ist, oder kann man vielleicht sogar auch ähm, mitmachen beim Baumpflanzen?
2: Für uns ist halt ein sehr wichtiger Punkt für uns. Ne? Wie auch in meinem Hintergrund zu sehen, ist ein ganz großer, ganz großer Punkt bei uns ist einfach dieses regionale Bäume pflanzen. Es gibt einige Organisationen, die auch einen super Job machen, die dann im Endeffekt in Kenia, in Südamerika Bäume pflanzen alles gut und schön. Uns war es wichtig, vielleicht vor der eigenen Haustür anzufangen, weil, wie Sebastian erzählt hat und du auch, Markus, dass, wenn man so sagen kann, hier auch schon die Luft brennt und ja einfach dadurch das ganze Thema noch ein bisschen emotionaler wird. Ne? Unser Wald vor der Tür, der braucht auch Hilfe und deswegen pflanzen wir hier die Bäume und ähm, gerade auf dem Weg, die Monokulturen resistenter zu machen gegen die Sachen, die ihr auch gerade gesagt habt, ähm, sind wir halt in der Region, sind jetzt hier speziell Berlin, Brandenburg geht aber auch nach Mecklenburg-Vorpommern, nach Sachsen-Anhalt zieht sich ein bisschen mehr, ähm, sodass da halt auch jederzeit die Möglichkeit besteht, Menschen, die Bäume bei uns pflanzen. Wir kommunizieren den Pflanztermin, wir pflanzen immer im Frühling und im Herbst, einfach aufgrund dessen, dass die Pflanzen da besser anwachsen, die kleinen Setzlinge. Und dann freuen wir uns da über jede Beteiligung. Das ist natürlich super, schafft auch nochmal einfach eine Verbindung zum Wald, dass man dann seinen eigenen Baum auch pflanzen kann. Diese Möglichkeit geben wir. Man kann die Pflanzen jederzeit auch besuchen. Wir kommunizieren dann ganz klar und offen, okay, da und da stehen die Pflanzen. Da, da wurde diese Aufforstung jetzt gemacht und dann kann man einfach jederzeit dahin fahren. Das sind nicht jetzt... Äh, abgesperrte Bereiche, wo man nicht hin darf. Da kann man dann einfach sich gerne mal hinbegeben und gucken, okay, was machen denn unsere Pflanzen? Weil wir im Nachgang natürlich uns auch noch darum kümmern. Und mit dem Setzen alleine der Pflanzen ist es halt nicht getan. Mhm. Ähm, wir versuchen, die Pflanzen auch durch einen Zaun zu schützen, vor Wildverbiss ähm, oder durch, durch Röhrchen. Ähm, kann man auch gerne mal auf unserer Website sich angucken. Da haben wir unsere bisherigen Aufforstungsprojekte auch so begleitet mit Videos und Fotos und das ist dann halt die Arbeit, die wir danach auch noch leisten, aber davon kann sich dann gerne jeder selbst überzeugen, dass das, was er da gekauft hat, auch wirklich im Wald ankommt.
0: Ja, richtig schöne Sache und genau das fand ich halt irgendwie auch das Sympathische bei euch, ähm, weil ich glaube, dass das für unsere, für die Wellenlust Akademie, für die Mitglieder, die dort sind, ja, jeder, der in Akademie Zugang gekauft hat, und der ist Baumspender, der wird automatisch ein Baumspender Ja, und ähm, wie cool ist es denn, wenn wir vielleicht dann im Herbst oder so mit ein paar Leuten aus der Akademie mit dabei sein können, ja, und selbst den Baum pflanzen sozusagen, den wir gespendet haben, ja, oder äh, uns quasi angucken, wo stehen die Bäume überhaupt und dann immer mal zwischendurch wieder vorbeifahren können? Das ist auf jeden Fall, also das. Die Idee dahinter gefällt mir einfach sehr gut. Und ich finde es halt schön, da ich ja auch viel in Brandenburg hier oben bin, dass ihr halt regional hier oben das erstmal ähm, anfangt. Weil ich sehe halt auch, dass hier ganz viele Monokulturen stehen. ja, Gerade bei uns, wenn wir hier hintergucken, da sind gerade letzte Woche ist der Harvester da eine Woche lang Tag und Nacht durchgefahren und hat wieder ein bisschen ausgedünnt aus der Plantage. Mhm. so Und das tut natürlich irgendwie auch weh, das zu sehen. so ja Und ähm, gut, ist halt eine Plantage, ne? das Holz wird irgendwie verarbeitet, aber trotzdem nicht so schön, das zu sehen. Ja, ja. Ja. Ihr pflanzt keine Monokulturen, ihr pflanzt wirklich eine Vielzahl von Bäumen. Habt ihr da irgendwie, sagt ihr die sind super resistent oder, also wie, wie, wie verhält sich das? Wie, was für Bäume pflanzt ihr da letztendlich?
1: Es macht ja immer so die Mischung. Ne? Ähm, mhm. Man kann sich sagen, okay, man pflanzt jetzt nur noch ähm, Orientbuchen oder so oder eine bestimmte Buchenart, sondern es macht halt wirklich die Mischung. Und äh, wir arbeiten da auch ganz eng mit einem Förster zusammen. Der ist, äh, Stadtförster, hat ein Riesengebiet, was er auch betreut und der hat auch in Amerika studiert zum Beispiel, und der kennt sich da extrem gut aus und der berät uns da auch äh, intensivst und sagt uns zum Beispiel, okay, hier für das Gebiet, für den Bereich eignen sich jetzt äh, folgende Baumarten, dass man sagt, okay, man hat halt auch so eine Pionierbaumarten, die dann ein bisschen schneller wachsen, zum Beispiel eine Birke, die den anderen Bäumen halt ein bisschen Schatten spendet und so ein bisschen Vorreiter ist. Und ähm, dann pflanzen wir aber auch Douglasien zum Beispiel, die halt einfach resistenter sind gegen Befall von Schädlingen und hitzeresistenter. Ähm, ja, also es, sind, es ist einfach die Mischung, die es ausmacht. Es geht halt von den Laubbäumen, von Buchen Eichen, rüber zu Douglasen zum Beispiel. Aber es wird auch mal eine Kiefer gepflanzt, weil ähm, wir müssen uns halt, wir brauchen uns nichts vormachen, unser Brandenburger Boden ist halt einfach noch im Moment ein sehr sandiger Boden. Wir haben halt nicht diesen fetten Boden, wie in Bayern zum Beispiel, sondern wir haben halt sandige Böden. Also muss man gucken, okay, welcher Baum wächst hier auf diesen sandigen Böden gut? Und wie gesagt, da beschäftigen wir uns intensivst mit und sind auch immer im engen Austausch mit den Förster und entscheiden das dann auch zum Teil von Fläche zu Fläche. Also weil mhm. Boden in der Prignitz ist ein anderer als der Boden zum Beispiel bei Michendorf. Ja.
0: Mhm. Genau. Cool. Ja, und das ist, das ist schön, dass ihr da auch so eng zusammenarbeitet ne, mit den Förstern und wirklich guckt, was ist in dieser Region wirklich auch gut. Ähm, und du hast ja. gerade die Flächen angesprochen. Ähm, wie ist das denn bei euch? Habt ihr irgendwie aus Familie schon 100.000 Flächen überall, wo ihr das einfach macht? Oder streut ihr oder setzt ihr die Bäume einfach irgendwo wild rein? Oder wie, wie wird das gehandhabt, damit man da mal so eine Vorstellung bekommt auch?
1: Ähm, dann sage ich kurz was dazu. Und zwar... Ähm haben wir eigene Flächen, also wir sind im Besitz von eigenen Flächen, die wir gekauft haben, auch durch das Projekt im Endeffekt. Ich hatte auch schon eigene Flächen, die hatten wir, ja, hatte ich mit meinem Vater zusammen gekauft zum Teil, aber wir haben jetzt halt so einen großen Zuspruch bekommen, dass wir halt schauen mussten, okay, wo könnten wir noch pflanzen? Und da haben wir dann auch weiter Partner gesucht. Wir haben zum Beispiel jemanden gefunden, hier in der Nähe von Williams Horst, der auch ganz engagiert ist, zum Beispiel in der Politik bei den Grünen und der sagt, okay, äh, ich stelle euch hier meine Fläche zur Verfügung. Ähm, ich garantiere euch, dass das jetzt nicht gleich wieder in zwei Jahren umgeholzt wird alles, sondern dass ähm, ihr da die Bäume pflanzen könnt. Ja, und da werden wir dann auch ähm, Bäume pflanzen.
0: Cool. aber also sind noch immer auf der Suche nach neuen
1: Flächen. Also, falls jemand was hört, äh, dass jemand eine Fläche zur Verfügung hat, kann sich auch gerne bei uns melden.
0: Auf jeden Fall, meldet euch sehr, sehr gerne. Ich hatte gerade noch eine Frage im Kopf, die mir jetzt aber tatsächlich wieder empfallen ist. Ja, wie das immer so ist. Ne?
2: Genau, wenn dir, du kannst ja über deine Frage auch gerne nochmal nachdenken, Markus. Aber wir wollten auch nochmal gerne den Teilnehmern der Akademie dann sagen. Ähm, genau, wenn dieser Baum gepflanzt wird, dann haben wir mit dir, Markus, vereinbart, dass wir im Endeffekt ähm, als kleine Erinnerung an diesen guten Beitrag gegen den Klimawandel einen Baumtaler äh, erzeugen. Den seht ihr auch auf der Website ähm, von der ähm, Akademie, der Venus-Akademie. Da ist dann im Endeffekt ähm, das Logo drauf zu sehen und dann ähm, Genau, dieser Baumtaler steht dann letztendlich dafür, dass ein Baum gepflanzt wurde. Und man kann davon ausgehen, dass in diesem Baumtaler ist halt auch schon dieses CO2 gespeichert. Das sind Baumscheiben, die wir von heruntergefallenen Ästen oder mal Sturmschälen, so wie es heute ist, entstanden sind und dann einfach der Wald auch bewirtschaftet werden muss. Und diese kleinen Baumscheiben belasern wir dann als Erinnerung. Und genau, die kann man sich dann hinhängen und das erinnert einen einfach immer an diesen guten Beitrag, den man geleistet hat und diesen Baum
0: gepflanzt hat. Das ist ja. eine total schöne Sache, weil wir hatten von VanLust, haben wir auch so kleine Baumtaler gehabt, wo einfach nur das Logo drin war. Ähm, von daher finde ich die Idee halt schön, da einfach so einen Baumtaler für jeden Baum, der gespendet wird, letztendlich auch rauszugeben. Und dazu gibt es ja quasi auch noch so ein, so ein Papphülle, wo quasi verschiedene Sachen draufstehen, warum ihr das macht, wie das passiert und so weiter und so weiter. Ja. Also jeder, der in die Wernlustakademie kommt und äh, einen vollen Zugang dort erwirbt, der ist, wie gesagt, automatisch ein Baumspender über uns bei Viva Wald und wird dann auch so einen Baumtaler zugesendet bekommen.
1: Genau, das auch noch mal ganz kurz darauf, die Baumtaler zu, zu kommen, das war im Endeffekt auch unsere Idee, wo wir gesagt haben, okay, ähm, sonst kriegt man halt oft eine Urkunde zugeschickt und wir wollten halt eine andere Erinnerung haben und haben dann im Endeffekt den äh, Baumtaler ins Leben gerufen. Da ist zum Beispiel da unser Logo mit drauf auch mhm. ähm, und der kommt super an. Also man muss sagen, die Leute sind begeistert von diesem Baumtaler. Die hängen sich zum Teil an den Weihnachtsbaum. Wir haben auch Geburtstagskarten. Da kann man zum Beispiel auch einen Namen reingravieren lassen dann von demjenigen, der Geburtstag hat, in diesem Baumtaler. Und ähm, das ist halt auch so ein Alleinstellungsmerkmal, was toll bei den Leuten ankommt. Und wie Freddy auch schon gesagt hat. Er dient auch zusätzlich einfach als CO2-Speicher.
0: Und jeder, der bei uns dann in der Akademie ist, der hat quasi als Auszeichnung sogar auch so einen kleinen Baumtaler digital ja. an seinem Profil auch nochmal anheften. Das ist auch nochmal so ein kleines schönes Gimmick. Finde ich total schön. Ja. Lass uns, ähm, oder jetzt haben wir so einen ganz guten Überblick über euch, über das, was ihr macht, was Vivala Wald ist, wie das aber auch funktioniert mit dem Baumpflanzen. Ne? Wo kriegt man die Flächen her? Äh, worauf muss geachtet werden? Ähm, habt ihr noch irgendwie ein paar Fakten über Bäume, die jetzt vielleicht nicht jeder so genau weiß? Ähm, ja, habt ihr da noch irgendwas für unsere Community, die die zuschauen, die die zuhören? Haut raus.
1: Ähm, ja, also deine Community besteht ja auch zum großen Teil aus Leuten, die vielleicht einen Camper haben und mit ihrem Wohnmobil oder Van durch die Gegend fahren. Und da muss man einfach sagen, okay, jedes Wohnmobil stößt halt einfach CO2 aus. Ne? Und ähm, der Baum ist da halt ein riesen weil er uns extrem unterstützt, weil dieses CO2, was der Van ausstößt, ähm, nimmt der Baum im Endeffekt auf. Also der Baum nimmt über seine Blätter, über auch die Photosynthese, nimmt der den Kohlenstoff auf, speichert den, also der Kohlenstoff aus dem CO2 und setzt im Endeffekt wieder O2 frei, also den Sauerstoff. Er ist im Endeffekt wie eine riesige, wie ein riesiger Luftreiniger. Ne? Man kennt es zum Teil, zu Hause haben die Leute äh, als Luftreiniger oder in den Schulen stehen Luftreiniger. Ähm, die filtern im Endeffekt auch Partikel raus und genauso agiert ein Baum. Der Baum nimmt CO2 auf, speichert das Kohlenstoff ab und gibt O2 wieder frei. Das mal so als Fakt. Und was auch ganz witzig ist, zum Beispiel, wir hatten ja vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, unsere Baumscheiben dienen im Endeffekt ja auch als Kohlenstoffspeicher. Und wenn jetzt der Kohlenstoff wieder freigesetzt wird, entsteht CO2 wieder, weil durch die Oxidation bindet sich der Kohlenstoff mit dem Sauerstoff und es entsteht im Endeffekt wieder CO2. Sodass halt jeder Baum als Speicher dient, aber wenn er zum Beispiel verrottet, wird das CO2 im Endeffekt wieder freigesetzt. Deswegen sagen wir halt auch, es ist schön, wenn Leute den äh, Baustoff oder den äh, Werkstoff Holz auch sehen, wie du zum Beispiel in deinem Hintergrund ähm, eine, eine Holzwand hast. Es dient einfach als dauerhafter Speicher von CO2, ähm, was toll ist in unseren Augen. Ja. Genau
0: ja, gibt ein ganz anderes Raumklima tatsächlich. Auf jeden Fall. Ja.
1: Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja. und was man vielleicht auch noch zum Wald sagen kann oder zum Baum, ähm, er beeinflusst auch noch auf andere Art und Weise unser Klima, weil jeder Baum lässt zum Beispiel ungefähr 300 Liter Wasser am Tag verdunsten. Also er zieht sich das ja aus dem Grundwasser durch die Wurzeln, äh, zieht er sich das äh, Wasser und durch die Blätter verdunstet das Wasser. Mhm. Und wenn Wasser verdunstet, entstehen Wolken. Und die Wolken wiederum reflektieren die Sonnenstrahlung, ähm, so dass halt unsere Erde sich weniger aufheizt. Mhm. Genau. Und äh, diesen Effekt nennt man im Endeffekt auch Albedo-Effekt. <lacht> ähm, und ja, dadurch ist halt der Wald so extrem wichtig für uns, weil wie gesagt auch dauerhaft äh, unser Klima beeinflusst. Mhm. Und es mhm. merken jetzt auch immer mehr Leute, dass dann riesen Hebel vorhanden ist. Ne? man speichert nicht nur CO2, sondern man setzt auch O2 wieder äh, frei. Und äh, ja. Man kann mit einem Baum extrem viel bewirken.
0: Mhm, mh. Deswegen ja. ist es so schön, einfach auch im Wald zu sein, weil man so viel Sauerstoff bekommt. Absolut schön. Auf jeden Fall. Ja, ja. Ja. Deswegen also,
1: mhm. das, das merkt man wirklich. Wenn man draußen ist, ist es ein ganz anderes Klima, auch im Wald im Sommer. Deswegen ist es im Sommer auch im Wald kühler, weil der Wald spendet auch Schatten, aber er setzt auch Wasser frei und dadurch hast du ein angenehmes Klima im Wald.
0: Mhm. Ja. ja, absolut, ja. absolut. Und was ich noch total mhm. spannend an Bäumen finde, was ich so in den letzten Wochen und Monaten irgendwie erlebt habe, weil wir hier in der wilden Heimat, wo ich bin, auf dem Naturcampingplatz, da mussten mhm. wir halt ein paar Bäume fällen, weil sie durch den Sturm schon fast umgefallen sind ne? oder kaputt waren einfach schon, weil irgendjemand Blitz reingegangen ist oder whatever. Mhm. Ähm, dass der Baum, das war mir vorher halt irgendwie auch nicht so wirklich bewusst, dass der Baum ja sein Wasser zieht durch die Rinde sozusagen. Ne? Also er zieht ja nicht durch, durch das Holz das Wasser, mhm. wo mhm. ich eigentlich immer gedacht habe, dass das so passiert, keine Ahnung warum, aber ähm, er zieht es ja quasi durch die Rinde hoch. So Und wenn halt, das ist halt auch das Wichtige, finde ich, oder das, was, äh, was es bewusst macht, wenn du halt irgendwo bist und einfach die Rinde beschädigst von einem Baum, so wie ja. es ein Biber macht. So, der beschädigt ja eigentlich grob erstmal nur die Rinde, weil er genau weiß, okay, wenn ich die Rinde beschädige, irgendwann fällt der Baum um, weil dann ist er kaputt, weil er kriegt kein Wasser mehr. Ja, ja. ja. Und das finde ich einen total spannenden Fact einfach, den ich jetzt in den letzten Wochen für mich so irgendwie richtig erstmal erfahren habe, weil ich halt selbst viel mit Bäumen gemacht habe. Ne? So, und ähm, super spannend. So, also also kann
1: ich auch gerne nochmal einhaken, Markus, Das ist total interessant, im Endeffekt sind es ja lauter kleine Röhrchen, die in der Rinde langlaufen. Ganz mhm. kleine Leitungen und an den Blättern ist ja die Öffnung. Und dadurch entsteht im Endeffekt ein Vakuum in dieser Rinde und der Baum zieht sich, das Wasser nach oben das ist. Ein Kapillareffekt im Endeffekt, Es ist ein bisschen Physik dahinter. Und dadurch geht das Wasser wirklich bis nach oben. So. Und wenn jetzt aber der Borkenkäfer kommt, der Borkenkäfer frisst nicht das Mittelholz, das Stammholz. Er frisst im Endeffekt unter der Borke, da frisst er sich lang. Und dadurch, dass er da seine Röhren lang frisst, kappt er im Endeffekt die ganzen Leitungen. Und dadurch sterben die Bäume, weil die Bäume verdursten eigentlich. Man kann sagen, die verdursten. Die Bäume ja. verdursten einfach, weil sie kein Wasser mehr bekommen. Mhm. Es ist nichts anderes. Der Borkenkäfer frisst die Bäume nicht auf. Das ist falsch. Sondern er durchfrisst im Endeffekt diese kleinen Leitungen. Und wenn ein Baum stark ist und gesund ist und genug Wasser hat, dann harzt er, also Nadelbaum zum Beispiel, weil der Borkenkäfer geht ja hauptsächlich auf Nadelbäume, er harzt und verschließt sozusagen diese Leitungen, die der Borkenkäfer gemacht hat, sodass der Borkenkäfer nicht mehr weiter frisst und äh, sozusagen eingesperrt wird. So, aber wenn der Baum selber schwächer ist, weil äh, durch die Trockenheit zum Beispiel also wenig Wasser hat, dann kann sich der Borkenkäfer halt schön um den Baum herumfressen, er kappt alle Leitungen und der Baum vertrocknet. Und dann geht der Baum, Borkenkäfer auch nicht mehr auf den Baum rauf, weil totes Holz frisst er halt nicht. Er frisst mhm. nur lebendes Holz.
0: Verrückt, ey. Die Natur ist echt schon übelst spannend, finde ich. Ja, ja. So, und, aber auch für uns Camper und Vanliffer ist das halt, finde ich, wichtig zu wissen, weil wie oft geht man mal irgendwo durch den Wald und, keine Ahnung, fängt an, den Baum kaputt zu hacken, weil man mhm. Holz braucht, so ungefähr, ja, und ja. merkt dann, oh, ist irgendwie doch zu dick, nehme ich doch lieber mhm. den dünneren Aster, aber hast die ganze Rinde schon kaputt gemacht. So, dann mhm. hast du einen Baum kaputt gemacht der einfach hätte weiterwachsen können. Ja? Deswegen wow. zum Beispiel auch, wenn man irgendwo ein Lagerfeuer macht, was man ja offiziell so grundsätzlich eh nicht machen sollte, natürlich nur an vorhergesehenen Plätzen. Ne? Aber wenn man sich dann Holz besorgt, halt lieber Totholz holen. Natürlich macht der eh mehr Sinn, weil es halt trocken ist grundsätzlich. Aber du zerstörst halt einfach auch keinen Baum. Ja? Oder für wow. Bastelarbeiten oder whatever. Lieber gucken, dass man halt Totholz nimmt, so gut es geht, weil eben einen Baum zu beschädigen oder irgendwie die Rinde abzuhacken oder sowas, ist halt auch nicht schön.
1: Nee, ja, das stimmt.
0: <lacht> Was mir noch für ein speziell, äh, spannender Fakt, jetzt fallen mir hier die ganzen Facts ein, das <lacht> halt, ähm, Birke, Birke ist ja auch so ein krasses Wundermittel, finde ich. Ne? Weil Wasser, ja. Birkenwasser zum einen, ja, mhm. Birkenwasser, da kommt übelst viel raus ähm, ja. und schmeckt super gut und ist heilend und mega krass. Dann ist äh, Birkenrinde natürlich ein super Anzünder für Feuer, wenn wir wieder beim Feuer sind. Mhm. Ja, Wenn du die Kleinmaß abschuffelst und dann mit dem Feuerstein drauf machst, hast du einen perfekten ein perfektes Zundernest. Mhm. Und was ich auch gesehen habe, dass Birkenrinde eigentlich wie Dachschindeln funktioniert, weil die ist wasserundurchlässig. So, du kannst wirklich von einem Totholz zum Beispiel mhm. dir die Rinde abmachen und als Dachschindeln benutzen und benutzen. Äh, mega faszinierend, war mir vorher auch nicht bewusst. Ja,
1: deswegen also, der Baum als Baustoff, als Rohstoff hat ein Riesenpotenzial, uns zu unterstützen, auch bei der Energiewende und ja. ähm, auch unsere Zukunft wird der Wald einfach extrem mitgestalten. also ähm, Deswegen ist es halt so wichtig zu sagen, okay wir pflanzen neue Bäume, um CO2 zu speichern, um halt unsere Natur was zurückzugeben. Ne?
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Ja, ich glaube, bevor wir da noch tiefer ins Thema einsteigen, hier in, in diesem Interview, weil sonst sprengen wir hier den Rahmen einfach, das würde ich sagen, machen wir einfach in der Wernlust Akademie. Ihr werdet auch in der Wernlust Akademie sein und ihr werdet mit Sicherheit ab und zu mal bei äh, Diskussionen um den Wald, rings um den Wald, um Bäume, mit Sicherheit mal mitdiskutieren oder bei dem einen oder anderen live vielleicht auch mit dabei sein, wo man nochmal ein bisschen intensiver in das Thema einsteigen kann, ja, wenn man vielleicht noch speziellere Fragen hat. Deswegen, wir sind gerade in der Launchwoche der Vanlust Akademie. Bis zum 14.02. noch könnt ihr euch euren Zugang vergünstigt äh, holen. Schaut einfach vorbei auf akademie.vanlust.de und äh, schaut mal rein. Kommt in die Vanlust Akademie und unterhaltet euch gerne mit uns, tauscht euch gerne mit uns aus über das Thema Wald. Und wie gesagt, wenn ihr euch einen vollen Akademiezugang holt, spendet ihr automatisch einen Baum. Da werden wir einen Teil eures Preises sozusagen weitergeben an Vivala Wald. Und dann können wir vielleicht im Herbst jetzt schon ähm, zusammen auch den Wald pflanzen gehen mit den zwei Jungs und allen anderen, die da noch mithelfen. Das wäre auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Sache. Würde mich mega freuen. Ich werde mir das auf jeden Fall versuchen mit einzuplanen. Ja, Ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es ist wirklich wundervoll, dass wir die Partnerschaft hier eingehen, dass wir da irgendwie zusammengefunden haben. Und ich überlasse euch jetzt gerne einfach nochmal das Schlusswort zu diesem Interview, ähm, bedanke mich bei euch und wünsche euch einen wundervollen Tag.
2: Ja, super, Markus. Vielen Dank äh, nochmal für die Möglichkeit und jetzt, äh, dass wir einfach diese Partnerschaft eingehen. Ähm, freuen uns einfach über alle, die da teilhaben wollen an unserem regionalen Projekt, weil genau davon lebt es halt letztendlich. Ne? Alles alleine können wir halt auch nicht irgendwie äh, machen und gemeinsam ist man irgendwie viel stärker. Und ähm, deswegen würden wir uns einfach freuen, wenn ihr die Wellenlust Akademie unterstützt und dann noch ähm, mit jeder Mitgliedschaft da wirklich einen Baum gepflanzt wird und ihr uns damit auch wie Wald unterstützt. Ähm, und dann freuen wir uns, ähm, euch hoffentlich dann alle zu sehen. Ja, frühestens oder spätestens dann im Herbst äh, 2022. Äh, wenn wir dann gemeinsam die Bäume auch pflanzen können, Da seid ihr alle herzlich zu eingeladen. Geilo.
1: Ja, ja, auch nochmal von mir. Vielen Dank äh, für das Interview und äh, es hat Spaß gemacht. Und ich freue mich auch extrem auf die Zusammenarbeit äh, mit dir, Markus, aber auch mit äh, deiner Community und hoffe, dass wir auch... Äh, ja, was vermitteln können und was zurückgeben können, dass die Leute auch was lernen können über den Wald und dass wir da einfach einen schönen Austausch haben werden in Zukunft. Genau, und äh, wie unser Logo sagt, wie der Wald, das Leben der Wald, ähm, genau.
0: Cool. Also, schönen Tag euch allen. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.
1: Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de Vanlust bewusst aufrädern.